0: Portal
1: Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o nono podcast da série Life Lapse, a cicloviagem de Israel Koifman. Do sumido Israel Koiffman, né? diga assim de <risos> 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 Tudo bom, Israel? Tudo A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Fala Elias, quanto tempo, né? ainda bem que você acertou meu nome, né?
0: Faz tanto tempo que capaz de... <risos> É até esquecido. <risos>
1: Olha, ó, mas tá completando quase quatro meses, cara. O último podcast foi em novembro. 10 de novembro, se não me engano. É 10 de novembro.
0: Ah, caramba, cara. Que loucura. Quanto cara, tempo? Quatro meses.
1: Quatro meses, cara. É o seguinte. Se uma pessoa some por quatro meses, tem algum motivo, cara. Ninguém some à toa. <risos>
0: Ah, às vezes não tem cobertura de celular, né? não é, tem Wi-Fi, telefone é. quebra, <risos> é, pode acontecer um monte de coisa.
1: Cara, falando nisso, falando de podcast, deixa eu ler uma mensagem de, um, de uma internauta que eu recebi aqui, é da Gisele Ramos, é, acabei de receber, recebi hoje de manhã, uh, ela é. começa assim, abre aspas, depressão pós-podcasts. Elias, nem sei quando comecei a seguir os Extremos e a ouvir os podcasts, mas sei que gostei tanto que resolvi baixar todos e escutar desde o início. Eles foram, durante muito tempo, meus companheiros no carro, na academia, enquanto arrumava a casa e por aí vai. Acostumei a ouvir a hora que quisesse e parecia que nunca ia acabar, mas agora só faltam dois e já estou em depressão, só de pensar que não vou tê-los para ouvir a hora que eu quiser. Terei que esperar você postar mais. Baixei outros para ouvir, mas o dia em todos os outros formatos. Quero pedir um podcast por dia, porque não sei viver sem eles, Gisele Ramos. <risos>
0: Ai, conheço, conheço essa sensação. <risos> quando, as, quando as séries da Netflix estão acabando, já dá uma depresinha, né? <risos> é verdade,
1: né, cara? Aí você fala assim: pô, tem que esperar mais um ano, cara.
0: <risos> Ai, pois é, cara. E eu queria até aproveitar e pedir desculpa, porque... Pô, eu acho que as pessoas entendem, né? Quem tá na estrada, um monte de coisa acontece. É, acho que tanto no, tanto no pessoal quanto no profissional. <risos> Mas é que eu, eu, especialmente, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem dar notícias. Né, realmente, minha viagem e minha vida teve algumas reviravoltas aí que eu vou contar. E eu fiquei sem responder muitas mensagens. Também muita gente... Pô, fica na expectativa do podcast, né, cara, e uhum. então, assim, queria, né, desculpa aí, viu, pessoal, desculpa demorar com as mensagens, com o podcast, mas tem, tá, tem, tem novidade aí, né? <risos> aí pra compensar.
1: Pessoal, antes de desculpar ele, segura um pouco, espera terminar o podcast pra ver se merece desculpa, né, vamos ver se a desculpa que <risos> ele vai dar <risos> é válida. Bom... <Não. risos> Eu, eu acho que acho que é, mas tudo bem. <risos> oh, seguinte, cara, você sumiu, de repente começa a aparecer vídeos, parece. O que, que é? O, o cineasta Israel Korfman deu, deu lugar ao, ao ciclo <risos> viajeiro? Pois
0: é, cara. Eu, eu assim. Eu, eu, eu quero explorar um tema também nesse, nesse podcast, que são algumas crises que a gente ah. que a gente tem na vida normalmente, mas se quando tem numa viagem sozinho, ou, pô cara, com sacrifício físico, né? Às vezes vem umas porradas fortes também. E não é só, não é só foto bonita, né? Não é só paisagem ou perrengue de pneu furado que que, que a gente vive, né? Tipo, uhum. quem acompanha sabe que eu trabalhar, eu sou jornalista, que eu trabalhava com produção de vídeo, e tudo e também sair para Dentre uma das razões, também para dar uma arejada na cabeça, ver se eu queria seguir trabalhando com isso, e ainda me metia a viajar com, com câmera, né, com tripé, com lente, para fazer registros da viagem. E sempre vivia uma eterna, eterna briga com o peso da bicicleta, né, Elias? Porque, pô, só de equipamento fotográfico, cara, eu carrego aí uns 10 quilos brincando. Eu tenho um tripézinho, um tripézinho, um tripé de carbono, de foto, que é um tripé leve, mas, pô, não sei, acho que pesa um quilo e meio, uhum. é, é, tenho, eu, eu viajo com uma, ca, com, uma, com uma câmera Canon, com três lentes, com notebook, com GoPro e tudo, que você vai ver, pô, meu chega uma hora que enche o saco, porque você fala, pô, eu não quero ficar registrando tudo também, sabe, não tem um é legal compartilhar as coisas, tudo mais, e aí você tem umas crises profissionais também, você fala, pô, cara, eu sinceramente já tive várias, e tive uma forte recentemente, que é assim, cara, não sei, para mim ter a, a câmera, ter o computador, ter as coisas, é, é uma forma de me, de me esconder também, sabe, é sempre um escudo, é sempre uma, é sempre uma desculpa, tipo, pô, eu posso. Eu posso fazer um dinheiro aqui, entendeu? Eu posso trabalhar com isso e tudo. Isso e acaba não se abrindo para novas oportunidades, né? E eu tava, inclusive, cara, decidido, assim, falar, cara, eu vou vender minha câmera, vou vender tudo, vou comprar uma câmera levinha, dessas de viajante, e vamos nessa, né? Eu vou parar de. E aí, quando eu fui ver, passou uma, duas semanas, estou produzindo um, um curta-metragem, <risos> subi <risos> para fazer um. Um filme de montanha para uma agência de aventura, eu falei, Puto, cara. É, é muito louco, mas tem isso, cara. A gente passa muito tempo sozinho e aí tem hora que você está focado né, na viagem, na aventura, na bicicleta, no, no que vai vir, no que você tá vivendo. Mas tem hora que você fala, pô, cara, e aí, né? E o trabalho, né? O que, que eu vou fazer da vida e tal? E aí vem umas, vem umas porradinhas de vez em quando, assim, né? Mas, cara, é, é isso, né, a gente veio, quem, quem, quem se arrisca como eu me arrisquei, sai pra se molhar mesmo, né, sai pra tomar porrada e tudo, e todas essas porradas são educativas, assim, mas é, é isso, assim, acho que você tem, não só o profissional, mas o pessoal também, chega algum momento e você fala assim, pô, cara, tá todo mundo trabalhando, né, tá todo mundo fazendo alguma coisa da vida, e eu tô aqui não fazendo nada, né? Eu tô só viajando de bicicleta. É, tem, uma, tem umas horas que vem umas, umas, umas ondas de culpa, assim, né? Uhum. Que também fazem parte, é, depois você processa, né? Uma coisa que se que aprende viajando de bicicleta é, é viver num, num, num tempo diferente. Então, às vezes, vem essas crises, e antigamente eu me desesperaria, assim, você fala, pô, fudeu, né? Tem que fazer alguma coisa e tal. Agora não, né, cara, agora sim, né, às vezes tem, tem umas bad vibes, mas você absorve, você tenta tirar proveito, você fica, você entende que vai passar, e depois, cê, cara, você tira, tira aprendizado, assim, mas assim, às vezes dá, e acho que eu tive, eu tive bastante isso nesse, nesse último período, também faz parte desse tempo que eu dei pra um pouco de férias do, dos podcasts e da, das redes sociais, porque eu precisava organizar algumas gavetas, assim, e, e é isso, cara, tá, assim, uma, eu, eu saí com, com um plano, sabendo que ele era aberto, sabendo que ele poderia sofrer um monte de mudanças, e e aí, cara, às vezes, às vezes bate isso, assim, né, cara, pô, é, será que eu vou Eu vou seguir fazendo o que eu fazia antes Será que eu quero aprender uma coisa nova Será que eu já tô muito tempo viajando Será que, sabe E, e é isso, aí você aprende a escutar também Um pouco, um pouco mais Os seu, seus sinais do, do, do coração, do corpo, da cabeça para tomar algumas decisões Mas você, você aprende bastante cara. Esse, Esses últimos meses putz, foi um Foi um banho de <risos> de novidade, de aprendizagem que teve acho que muito pouco a bicicleta muito pouco a viagem na, na, na verdade eu viajei bem pouco desde a última vez que a gente conversou
1: então, mas é, é que aquele plano aquela, aquele pensamento que você tinha antes de começar a cicloviagem acho que era só, só pedalar né? <risos> talvez você imaginasse ah. que, que a viagem seria só pedalar e não iria ter essas pausas grandes, essas mudanças
0: é, então, eu sempre tive em mente que seria legal fazer algumas pausas em alguns lugares, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para viver alguma coisa diferente que esse lugar está te oferecendo, eu saí com esse plano meio meio, meio aberto, e depois eu fiquei analisando umas outras cicloviagens, outras expedições, assim, onde realmente a galera sai muito focada, e uhum. acho que assim, cada um tem vários tipos de viagens, teve, teve até um... Você gravou um podcast com alguém isso. que viajou a carretera austral aí Em, sei lá, uma semana, né, cara Isso, o Pedro, assim, Alex. Pedro Alex é, é outra proposta de viagem, né E eu, assim, eu saí com uma ideia assim Ah, vou dar uma volta ao mundo em três anos Em mais ou menos três anos, né Então, assim, pô Logo depois que você começa a viajar Você já começa a ver, meu Se você quiser manter esse plano Cara, é isso Você fazer só uns pit stops e, cara pedalar, 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 pedalar e assim é, eu fui descobrindo que esse não era não era a minha pegada eu assim eu, eu saí para viajar sim continuo querendo viajar pelo mundo todo não sei se vão ser três anos se vão ser mais se vão ser menos mas assim é, eu ajudas para entender alguns momentos que eu estou vivendo porque cara é uma é um pra, a minha viagem não é uma travessia a minha viagem é uma sim, experiência então, assim, até isso eu me dar conta e assumir isso, assim, sabe? Tipo, falo, pô, meu, outros viajantes aí em um ano, cara, já viajaram metade do, 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 do globo, assim, né? E eu, cara, nem saí da América do Sul, né? E aí dá uma culpa, assim, tudo. fala Mas, cara, aí depois é isso, é você assumir, cara, quem você é, o que você quer fazer, e mesmo que você não saiba exatamente o que você quer fazer, mas aí você tá aberto pra, pra essa... Pra essa aprendizagem. Então, ah, putz, cara, tô, desculpa se eu falar alguma coisa errada, porque é sério. Eu tô, eu tô esquecendo o português, cara. Estou misturando tudo, tudo. Sério. Mas desculpa, gente. <risos> <risos> já, já volta. Mas é, é isso, assim. É isso. Acho que eu acho que você tem que, cara, você tem que se respeitar. É, não tem problema em, em viajar menos tempo, em viajar mais tempo. Acho que gente, eu já falei disso em, em algum momento. Mas é isso, a minha viagem eu eu realmente abri bastante o leque no começo da viagem eu, eu desapeguei desse conceito não, vou fazer travessias porque eu senti que eu não, não ia aproveitar bem os lugares, sabe eu não, o meu negócio não é só pedalar, meu negócio é conhecer gente uhum. cara, é ter reflexões é conversar com as pessoas é aprender coisas e, meu, tem hora que você precisa fazer umas paradas para isso então, assim, cada um tem seu estilo e eu... E eu assumi bastante esse estilo Tive umas crises assim Tipo, pô Eu, eu em algum momento Quando eu estava no Peru Eu fiz um plano, pela primeira vez Fiz um plano mais mais fechado assim Vou até os Estados Unidos de bicicleta E tinha umas milhas Para expirar e comprei dois voos Para não perder essa, esses pontos Comprei um voo saindo da Colômbia Para o Panamá E comprei um voo saindo dos Estados Unidos Para um outro lugar e aí, e cara, meus planos mudaram completamente, por um, por um tempo fiquei me sentindo meio mal, meio culpado, falei, pô, cara, que loucura, fiz um plano e tal, minha viagem era pra eu já estar lá nos Estados Unidos quase, tô, nem sair da América do Sul, mas é isso, depois você se dá conta que o meu estilo de viagem é outro, não é, não é travessia. É, e é, é experiências, são, são experiências, e, e é isso que eu estou vivendo exatamente nesse momento agora. Estava em pasto a última vez que a gente conversou, e, e na verdade estou em um, outro lugar agora, que não é, é o Panamá.
1: <risos> então, tem uma coisa que você falou, que é respeitar quem você é, e é interessante isso, porque um dos pontos fortes é, seus é a filmagem, é os vídeos que você produz que são de alta qualidade, entende? E, cara, e você não poder fazer isso, ou você deixar de fazer isso durante a sua viagem, cara eu acho que, eu não sei, né lógico que isso pode acontecer, mas eu acho que depois, quando você retornar, anos depois, você vai falar assim, poxa, porque eu não aproveitei e fiz mais, entende? Porque o material que você produz é muito, muito, muito bom. e Então, é aquele negócio, a gente tem que aproveitar nossos pontos fortes. Eu sei que, é, ainda é um resquício do trabalho que você fazia antes, mas é algo que depois eu acho que vai ter um retorno lá na frente muito grande, nem se for, não importa se é retorno financeiro, o que for, mas acho que só de lembranças, experiências, acho que já vale a pena.
0: É, eu acho que não pode se fechar, sabe, Elias, não é, tipo, não, não, não tem que ser rebelde, nem sim, ser sim. estúpido, assim, sabe, tipo, uhum. ah, cara, cansei, tô cansado, nunca mais vou fazer isso na vida. Pô, se for um, <risos> sentimento, muito, se for um sentimento muito forte, muito, muito decidido, cara, vai ser, você, vai, você vai ser feliz e vai acabar encontrando uma outra coisa, assim, sabe? É, agora, assim, se for por orgulho, tipo, eu realmente tava meio cansado de, de fazer vídeo, de fazer isso, de fazer aquilo, e tava meio desanimado, mas, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, então, uh -huh. você tem que encontrar um... Um caminhozinho, assim, que te dê prazer, cara Que te faça bem, que você faça pra você e não pros outros Então, assim, eu gosto de fazer vídeo, mas os meus vídeos não têm periodicidade Os meus vídeos não têm, uhum. sabe, sequência Porque, cara, às vezes eu não tô inspirado pra fazer Eu não quero fazer, eu já passei por país que praticamente Eu não tirei a câmera da, do Alforge e fiquei bem, assim, sabe Então, eu acho que, sei lá, cara, acho que você tem, que, você tem que ser leve, você tem que ser você e fazer por você. Porque você ficar pensando em like, em, em no futuro. Ah, é. ah, não, aí meu, esquece, cara. Deixa pra lá, porque não vai sair legal. Uhum.
1: Não é, exatamente isso. Nas, nas minhas viagens eu gosto mais de fotografar, né? Eu tento filmar, mas não é tanto minha praia, mas eu gosto mais de fotografar. E o que eu tentei fazer de uns anos para cá é diminuir o peso do meu equipamento, então tripé um pouco mais leve, é máquina profissional mas, mais leve, porque antes usava aquelas grandes da Nikon ainda com o powerbank embaixo, então era 2, 3 kg, então era terrível, e, mas ah, não, não dá, tipo assim, eu não consigo pensar em viajar com que muitas pessoas conseguem, que também elas estão certas, né? Mas viajar só com o celular e fazer as imagens, né? dá inveja, eu vejo essas pessoas, vejo o peso da mochila dessas pessoas falando nossa, cara, que maravilha! <risos> não quer trocar é, a mochila, eu, não, eu... carrega a minha, eu carrego a sua, cara. Mas é. Putz, gente... cara, eu
0: sou, eu sou igual.
1: A gente tem que arcar com esse peso a mais, mas é, vale a pena e gosto pessoal e cada um tem um estilo, né? mais ou menos
0: isso. É, cara, a única coisa que eu, eu penso e recomendo é assim, é o que eu acabei de falar, fazer por você. É. Faça por, assim, não pensando no futuro, não, cara, porque assim, às vezes você tá fazendo uma foto aí, ah, não, vou tirar uma foto daqui porque vai ser legal lembrar. Não, cara, faz uma foto da, desse lugar que você tá se realmente você tiver com vontade de fazer, cara, porque Sim. aí a foto vai ficar legal, você vai curtir fazer a foto. Você uhum. vai, vai ficar agachado no chão, vai, sabe, você vai, sabe, você vai, cara... Momento esperar um momento, você vai realmente aproveitar esse momento da, da fotografia, aí sim você vai ter uma lembrança legal desse momento. Agora se assim, você faz assim, muitas vezes eu passei por uns lugares, né, no começo da viagem, parava para tirar foto de tudo. Aí, cara, depois você fala assim, cara, que lugar bonito, mas eu vou só olhar, não vou tirar foto. Então, assim, é legal você, você sentir a fotografia ou o registro, seja ele como for. Eu também tinha, tenho um diário que eu escrevo, e aí, por muito tempo, eu senti que eu estava escrevendo por obrigação, porque todo dia eu saía, porque todo dia eu saía e, e, e me acostumei a, a escrever as coisas que aconteciam no dia. É legal, assim mas chega. Tem dia que você não tá afim de escrever, cara. E aí, quando você escreve nesses dias, sai bosta, sai um negócio só. Parece que você está fazendo. Parece um relatório, sabe? Tipo, é ah, não, cara, faz as coisas quando você tiver vontade. Se não tiver vontade, não faz. Aproveita o um momento. Se não tiver vontade de fazer nada, não faz nada. E tá tudo certo.
1: É, e isso tudo somado a uma viagem tão longa assim, né? se você vai fazer uma viagem de uma semana, então é, é, é até mais tranquilo, né? Agora você tá fazendo uma viagem aí que você já tá quanto tempo já tá? 453 dias Pô, que tá já tá
0: Tô um ano.
1: <risos> Passou de um ano já. É, né? um
0: ano e pouco já.
1: É. É. 10.200 quilômetros pedalados, então você é, soma tudo isso e todo dia fazendo a mesma coisa, é, é complicado.
0: É, cara, você tem, tem que procurar não, não esticar muito a corda para não romper, para não, pra não quebrar, porque você tem que manter essa, esse equilíbrio com tudo na vida, né, porque às vezes a gente, a gente estica tanto a corda, às vezes ela não quebra, mas ela não rompe, mas ela fica frouxa, assim, né? Uhum. Então, então, cara, tem que cuidar pra, pra, não perder, pra não perder isso. E eu também tenho, tenho muita experiência, assim, vendo, ouvindo os podcasts, ou acompanhando outras cicloviagens que já acabaram, e vendo a galera chegar esgotada no final, né? Com pô, Na bad, às vezes, assim. Uhum. E eu pensei, cara, eu, eu não quero chegar assim também. Pode ser que eu chegue, mas eu quero ver se... Se eu quero fazer de tudo que eu possa fazer para equilibrar as coisas e fazer algumas paradas, é, eu acho que é importante para isso, assim, sabe? tanto para dar uma, uma relaxada na, na bicicleta, no corpo e na cabeça também, para não ficar essa coisa só de ir de um lugar para o outro e, e não sentir esses lugares. Sabe? Uhum.
1: É. Bom, fantástico. É isso. Oh, fantástico! Vamos começar o podcast então? <risos> <risos>
0: Comissão, né? Depois você vai ficar me impressionando com o tempo aí.
1: <risos> não, não, sem tempo, tá livre hoje, tá livre. É... Bom, última vez que a gente se falou, você tava na onde? Em pasto?
0: Pasto, Pasto é no menos no sul da Colômbia, é relativamente perto do Equador.
1: Ah, tá. E daí, dali, você ia pra onde?
0: Então, eu eu segui pro, pro norte, né, o meu plano sempre foi chegar até Cartagena, onde eu, onde eu tinha um voo pro Panamá, né, então Cartagena já tá bem no norte, tá na no Caribe, né, colombiano, e e eu, eu também tinha um objetivo de chegar ali, porque o Rogério e a, sua, e a família, que são os amigos que começaram a viagem comigo no Uruguai, eles iam de avião me encontrar para passar o final do ano comigo, né? Uhum. Então tinha que meio que um, um deadline assim. Então eu saí de Pasto e a minha ideia era ir sentido Medellín, tá. porque todo mundo falava porque que cara Medellín é a cidade mais interessante, mais bonita da Colômbia e no caminho tem o, 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 o eixo o, o eixo Vale Cafeteiro e, enfim, queria ir passar por lá e... Só que não fui por esse caminho Porque estava tendo um, um protesto dos, do, De umas tribos indígenas no caminho E aí falaram que estava perigoso Que as estradas estavam fechadas e tudo e aí meio que mudei, o, mudei o, o caminho de última hora E, e fui para e fui, e fui um outro lado E aí fui, fui sentido é, uma, uma estrada que chama Trampolim de la Muerte que, que é na região de Mocoa na, a, a, acho que é na na província de Neiva alguma coisa alguma coisa assim e cara, eu vou te falar que a Colômbia é um país fantástico talvez o mais bonito de natureza assim desde que eu saí do Brasil certamente acho que o mais diverso mas eu, eu acabei não aproveitando tão bem a Colômbia. Putz, cara, eu tive uma, uma sequência de perrengues com a bicicleta aí também, internos, né, emocionais, que não me deixavam avançar. E, e aí eu saí de pasto, cara, fui, eu tive uns dias legais, assim, eu acampei na, na beira da, de uma laguna que chama Laguna cótia encontrei uns amigos brasileiros que viajavam numa Kombi, passamos aí um, uma noite juntos, super, foi super bacana tudo, e aí fui, fui em direção a essa, essa, esse trampolim de la muerte, que, é, que todos todo mundo dizia que era tipo uma estrada da morte, parecida com a da Bolívia, só que é uma estrada de verdade, porque a estrada da morte da Bolívia é para turista, né, e essa aí, cara, passa caminhando, tem tráfico, assim, e ah, tava animado assim de ir para as montanhas de novo, de de ir para para natureza, mas eu tava tendo uma sequência de dias super arrastados assim, sabe? Eu, eu entrei na Colômbia bem inseguro, foi a primeira vez que eu me que eu me contaminei assim com que as pessoas falam no caminho, ouzo, de 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 aquilo, então eu tava super armado assim, sabe? Tava me sentindo uh, bem bem inseguro. Então então eu fiquei ali meio que atento, assim, sabe, não não aproveitei bem algumas algumas regiões. E beleza, cheguei na, na, na entrada desse Trampolim de la Muerte, que se não me engano era como uns 80 quilômetros de estrada de, de de terra, de pedra, assim, cara. Pô, você pode imaginar, né? chama Trampolim de la Muerte, eu não lembro a altura, <risos> é, não eu não lembro a altura agora, mas era daqueles... daqueles aquelas estradas de perrengue, e, putz, Elias, antes de eu chegar aí, cara, eu, eu, eu não sei se você vai lembrar, mas eu tive, quando tava no Peru aí eu tive um problema com meu bagageiro, que tive que soldar, tudo, e nunca mais tive problema, passei o Equador inteiro sem problema, e aí, cara, na, na véspera dela, dela, do trampolim de la muerte, cara, meu bagageiro quebrou duas vezes, assim, o mesmo bagageiro, quebrou mais duas vezes, tive que tipo soldar mais duas vezes, tive dois pneus furados assim sabe tipo sabe quando você começa a ter uns sinais que você vai passar por uma tempestade assim uhum. cara que as coisas não estavam fluindo assim tava tendo cara diretos problemas com a bicicleta claro beleza né eu fiquei acho que um ou dois dias a mais num, num pueblito antes de começar essa travessia e esperando resolver deixar a bicicleta 100% e fui né Cara, o que acontece é que esse trampolim de la Homme tem um lugar fantástico, super lindo. As estradas são super estreitinhas, os carros que passam, passam bem devagar. A paisagem, assim, de floresta amazônica, um negócio absurdo, cara, absurdo, de, de bonito, é, De uns 10, 15 quilômetros, e furou um pneu. Ah, beleza, né? Furou um pneu, normal, né? Vamos lá. Cara, resulta que... Até o final do dia, eu comecei a pedalar umas sete, oito da manhã, cara, até às seis da tarde, tinha furado cinco vezes, cara, o pneu. E... Caramba. é, e um, tipo, os dois, assim, e aí o que acontece? Na véspera, antes de eu, de eu começar essa, essa travessia, eu tinha, eu tinha trocado um pneu que tinha explodido, assim, que aconteceu de tudo nesses dias, cara. E, e aí eu coloquei um pneu de reserva que eu tinha que estava que tava dobrado assim estava dobrado na, no bagageiro só que ele não era esses pneus que, que é para dobrar é um pneu mais duro assim e de arame então cara deu uma forçadinha e aí coloquei esse pneu para viajar aí o que acontece é que não é que pneu, os pneus estavam furando cara esse pneu estava meio torto assim sabe ele ficou meio deformado e aí ele tava escapando do aro e aí tava beliscando a câmera e, a câmera e furando. Eu falei, putz, cara, que merda. E aí, assim, não conseguia aproveitar direito. E era um lugar assim, é o tipo de lugar que não dá pra se acampar. Meu, tipo, fodeu, assim, sabe? Não passa, não passa quase... Não, não passa muito, muito carro, muito caminhão, tudo. E eu tava super animado por fazer essa travessia, assim. E aí eu falei, cara, ah, vai acontecer, né, aí eu, no, em resumo, eu não consegui terminar eu cheguei pertinho de, de Mocoa, que era a cidadezinha e cara, o, o pneu simplesmente não entrava mais a roda ele estava escapando da roda e aí eu tava, no cara, era seis sete da noite já tinha trocado o pneu já tinha trocado, remendado câmera cinco vezes e aí, cara eu desisti, eu tentei amarrar o, o pneu com, com um arame que eu tinha pra ver se com a Silver para <risos> pra ver se não escapava mais, Uso, cara e aí eu, eu tava de um, num péssimo humor, eu já vinha numa sequência de dias super arrastados, assim, e na real, desde que eu saí do Equador, eu, cara, alguma coisa não fluía na Colômbia, assim, sabe, tinha, não sei se era o medo que as pessoas me colocaram, ou foi essa sequência de de problemas com a bicicleta que eu, que eu, que eu tava tendo, ou você tava passando uma espécie de inferno astral de um ano de viagem que eu tava completando já na estrada, né? Cara, sabe, nada funcionava, nada funcionava. Aí eu tava na estrada, já tava à noite, eu nunca pedalou à noite, ah. já tava à noite, eu falei, pô, meu, que merda, cara, não, não dá nem para empurrar a bicicleta numa estrada de terra. Putz, aí veio uma criancinha, assim, de uns 8 anos de idade veio super, super esperta, assim, sabe, entendida da bicicleta, tinha uns 10 anos de idade, no máximo. É. E aí, eu falei, ah, é sempre... Eu falei, putz, cara, eu expliquei, eu posso falar com seu pai, pra ver se, se ele deixa eu montar minha barraca aqui no seu quintal, porque eu tô com esse problema aqui. Aí ele entrou lá, e aí, meu, quando veio o pai, veio a mãe, veio um irmão, um outro irmão um irmãozinho, Aí todo mundo já já montou um colchão na sala para mim, já me fizeram comida, já, puxa, sabe, assim, aquelas aquelas situações que te enchem de esperança, porque realmente, cara, tava tava desesperador, assim, porque nada funcionava, eu tinha super pouca comida também, porque a ideia era chegar na no Pueblo e no fim das contas, cara, todos esses problemas me levaram a a conhecer uma família bacana que me recebeu. E ah, foi foi super animador. Dormi bem lá e no dia seguinte sa, tem, tem fiz mais uma última tentativa com o pneu, não funcionou. Aí tive que subir subir um caminhão. Hum. Aí ao invés de ir para Mocoa, que era um pueblo que eu tava assim a 5km, é, eu fui para Pitalito, que era um lugar mais longe, mas era um lugar com um pouco mais de estrutura e eu falei, cara, preciso dar uma parada de um, uma semana, cara, não é possível, tá dando tudo errado, cara, tudo errado, e eu já tava entrando nessa, tipo, putz, cara, o que será que vai acontecer, né? será que eu não, será que eu não gosto mais de viajar, né, será que eu cansei da viagem, será que... e aí eu... aí eu cheguei em Pitalito, fui pra um, pra um hostel super bacana, assim, eu falei, cara, é aqui, tinha cozinha, era um lugar confortável, bonito, é... Arrumei, a, comprei um outro pneu, arrumei a bicicleta, tudo, e, cara, resolvi sentar pra investigar o que que, tava, o que que tava acontecendo com a minha vida, com a minha viagem, que as coisas não estavam fluindo, já tinha algumas semanas, assim, sabe, eu tava super de mau humor, uma coisa que não é muito normal da, de mim, assim, é. as coisas, não tava feliz. E aí, né, comecei a a descobrir né a, o que estava acontecendo comigo né uhum. e, e aí para eu contar o que estava acontecendo comigo eu vou precisar voltar um pouco na história aí né é... quando eu viajei pelo Peru eu cheguei em Cusco não sei se você lembra ou as pessoas que viajaram que acompanham a minha viagem lembram eu viajei com a garota equatoriana Sofia, a Sofia que foi de né, a gente se conheceu em Cusco, e ela, viaja, ela viajava com mais três meninas, que, que por um acaso não estavam com, com ela quando, quando, eu, eu conheci, quando eu a conheci, e aí a gente resolveu viajar até Machu Picchu, né? E beleza. É... Aconteceu um, um romance naquele momento, coisa que eu não falei no outro podcast.
1: Eu, eu cutuquei, mas eu não quis é, falar, mas tudo bem.
0: Ah, é, cutucou nada. Se quem quiser ouvir o podcast, vai ver que, que o Elias me acelerou para acabar o podcast e eu queria contar e ele não deixou. Até, ah, achei, é isso? até achei estranho isso, viu? Até achei estranho é isso. Falei, Nossa, o Elias tá doente, né? Vai com algum compromisso. Cansou, né, de... Explorar <risos> os assuntos amorosos, mas tudo bem, né? Quem não sabia, estou sabendo agora. <risos> Tem os viajantes aí que, que acompanham um monte de viajante que aí vai juntando umas pecinhas e já sabiam, assim, né? <risos> já me mandaram é. mensagem privada, assim. Teve mas... um monte que
1: conversou comigo, comentou alguma coisa sobre isso comigo. <risos> ah, bem, sim. Vamos, 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 Continuando, continua. Bom, oh,
0: beleza, né, a gente, pô, foi super bonito, a gente, a gente viajou junto, Cusco, Machu Picchu, super, né, romântico na medida do possível de um ciclo viaje, viajante, né, <risos> mas foi super legal viajar pelo Vale Sagrado, ir para um lugar tão emblemático, tudo, né? a gente se deu super bem, mas era aquilo, né, pô, meu, ela tava indo pro Brasil, eu tava indo pro, pro Equador, que era o país dela, né, que ironia, né. E, bom, beleza, né, a gente se, se, se despediu, foi, foi meio difícil, aquela coisa, que é sempre tudo muito intenso numa viagem, né, então a gente, a gente viajou quase duas semanas juntos, mas é aquela intensidade, né, duas pessoas passando 24 horas por, tempo, por dia juntos e tal, então, bom, Viajando, seguimos caminhos.
1: conhecendo um lugar interessante, né, então, tudo mais interessante. É,
0: conversando conversando o tempo todo, se conhecendo então na hora de se despedir foi aquela coisa putz cara, não sei se a gente vai se ver de novo né nessa altura do campeonato eu já tinha planos de ir para os Estados Unidos ela ia para o Brasil depois queria descer para a Patagônia então assim, caminhos completamente opostos né e, e beleza né seguimos conversando sem, sem expectativa assim, de se encontrar, sabe sem nenhum plano seguimos em contato mais como um amigo compartilhando coisas de viagem tudo e, e aí que acontece? Quando eu passei pelo Equador, eu fui para Quito e fiquei na casa da família dela. Mais ou menos na mesma época, ela entrou no Brasil e logo depois ela foi para São Paulo e ficou, tipo, uma semana na casa da minha mãe.
1: Caramba. Esses dois
0: momentos que a gente... <risos> é, pois é. Esses dois momentos que a gente que a gente interagiu com as antigas vidas de cada um, assim, eu na casa dela, ela com a dormindo no quarto dela, com as fotos, com a <risos> família dela, ela com a, minha, ela com a minha mãe, putz, cara, a gente, assim, a gente teve um momento que a gente se a gente se aproximou demais, assim, querendo me ajudar com coisas do Equador, eu querendo o Brasil, essa coisa da, da integração com a família e tudo, e, e pô, foi legal, né, foi, foi bacana, mas, ao mesmo tempo, deu aquela 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 dorzinha, assim, foi, pô, tá legal, né, tá bonito, isso tudo, né, mas e aí, né, eu tô indo pra um lugar, ela tá indo pro outro, não, não vai ser legal ficar nessa, né. Interessante, e beleza,
1: interessante eu... nisso é que os dois já conheceram só sogra e o sogro.
0: <risos> Pois é, cara, e nenhuma das duas famílias sabiam de nada, cara. Foi ah, é? Muito Sério, muito cara? Ah, é, né, porque nem a gente sabia, né, porque a gente, teve... Teve uma um fé né, a gente ficou ah. junto em Cusco, mas depois a gente virou amigo, né, não sei se a gente vai se encontrar, né, uhum. e aí, meu, a gente começou a ficar muito próximo, muito próximo, e eu, puta, cara, eu comecei a pensar, meu, essa menina vai terminar de viajar no Brasil, que patagônio que é, meu, vem encontrar comigo, vamos viajar junto, <risos> <risos> vamos pro norte, né, uhum. mas isso tudo foi um processo, né, pros dois, assim, de tipo, pô, é, bom, primeiro se assumir, né, assumir que ambos estavam apaixonados e queriam ficar juntos, queriam seguir juntos. E também, né? A mudança de vida, né, de plano. Eu saí para viajar sozinho. Ela tinha outros planos também. E não é uma coisa assim, ah, vamos e vem para cá e vai, sabe? Então, assim, a gente teve esse um processo de. de de entender o que estava acontecendo, e foi justamente esse, essa época que, minha que eu saí do Equador e entrei na Colômbia, que eu falei, pô, sabe, eu tô pedalando, mas estou com a cabeça em outro lugar, e as coisas não estão andando, sabe, não estão não tão fluindo. A, a Sofia tava terminando o projeto delas, que terminava no Rio de Janeiro, mas desde que ela estava em Curitiba, ela também estava nessa, assim, sabe, tipo, pedalando e com a cabeça em outro lugar, e, pô, o que a gente está fazendo, né, então... Então foi aí que eu sentei em Pitalito, que eu tava na Colômbia, a Sofia tava na casa da minha mãe, e aí, cara, a gente começou a conversar, a gente se assumiu, Eu falei, meu, é, então, o que a gente vai fazer? Vamos se encontrar? Vamos, vamos. <risos> vamos viajar junto. Você quer viajar? E assim, eu não quero deixar de viajar, sabe? Eu quero estar contigo, eu quero, quero que a gente se reencontre, mas eu não sinto que eu tenho que parar de viajar. Agora, você, seu projeto está terminando, você tem vontade de viajar a Argentina, depois, porque por que Argentina e não América Central, né, bom não importa o lugar, né. Sim. Então, a gente entrou nesse processo de de... de, de, bueno, de se entender a distância, né, virtualmente e, e... e começar a ver o que a gente ia fazer, né. E aí, nisso, cara, a Colômbia acabou virando pano de fundo, né, acabou num... Acabou, não sei, no lugar que ah, eu saí para aproveitar, para conhecer bem, assim, sabe? Eu estava nessa, pô, o que, que a gente vai fazer, né? Eu tenho um voo para Panamá, será que você vem me encontrar no Panamá? Será que você vem me encontrar na Colômbia? O que, que a gente faz, sabe? Porque eu já tinha esse voo, né, cara? Eu falei, pô, não vou perder o voo, né? Vamos, vamos fazer isso. E aí, segui avançando, depois de sair de pitalito, mais leve, né, falei, pô, era isso, cara, tinha algo que tava me puxando, que eu não tava conseguindo avançar, né? é que tava me puxando, aqui, é que, cara, tinha algo que precisava ser acertado, que não, tava, uhum. não tava, tava pendente, assim, né, então os dois ficaram mais leves, assim, quando decidiram, decidiram mudar os planos, mas eu ainda, assim, tinha o voo e tinha os meus amigos que iam me encontrar, então... Eu falei, meu, deixa eu seguir viagem, senão vou atrasar, né? E aí segui pedalando, e, e quase todos os dias a gente conversando, combinando coisas e tudo. E nisso eu putz, passei pelo deserto da Tatacoa, na Colômbia, um lugar super bonito, cara calor pra caramba, assim, um puta calor, tipo 40 e pico, 40 e poucos graus. E, e fui pedalando até Bogotá. A minha ideia era ir pedalando até, até Cartagena, mas aí, cara, sabe, era isso, cara, a gente precisava resolver o que a gente ia fazer da vida, e não é assim, ah, ah compra uma passagem e vem, sabe, é, cara, é, são coisas como complexas, assim, sabe, tipo, no fim das contas é, compra uma passagem e vamos, sabe, mas tipo... <risos> mas,
1: mas com calma, né?
0: É, mas assim, cara, tinha seis meses que a gente... já tinha quase seis meses que a gente tinha se conhecido e e assim, a Sofia não se planejou para viajar o mundo como planejei, sabe? Não é assim, ah, vem e, e vamos cair na, no mundo assim, sabe? Poderia ser, mas cara, a gente resolveu fazer as coisas bem feitas e fazer com calma então, aí, começamos a pensar bom, vamos se vamos encontrar onde? No Panamá? É... Ou vamos encontrar A Sofia nem tinha passagem de saída do Brasil, pra você tem uma ideia. Aí, aí vamos se encontrar onde? No Panamá, na Costa Rica, tudo. Aí começamos a ver preço de passagem. Cara, que absurdo. Nossa, uma passagem tipo do Brasil para América Central, meu, é uma fortuna. Uma passagem, tipo... Aí ela começou a ver, não, e se eu voltar para Quito, né? Aí começamos a ver passagem de Quito para San José, na Costa Rica. Cara, era tipo 600 dólares. Aí eu comecei a ver preço, assim... Falei, meu, uma passagem de Quito para Madrid custa 400, 500 dólares, cara. Como pode ser, cara, gente? De, de Quito para Costa Rica, assim, né? E aí ficamos nessa, assim, o que, que a gente vai fazer, né? A gente já sabe que a gente vai se encontrar, que a gente vai viajar junto, que, meu, a gente vai precisar trabalhar, né, para fazer grana, para viajar, tudo. Então, o que a gente faz, né? E eu, assim, eu eu ainda, assim, tinha um outro voo que era dos Estados Unidos, né, e, e, e aí, assim, eu também tinha um outro deadline para ir pros Estados Unidos, então, assim, resumindo, ela teria que me encontrar na América Central, e a gente sair viajando meio que desesperado até os Estados Unidos para pegar um voo para tipo, aí, meu, sabe, me deu uma coisa, assim, eu falei, cara, isso não faz sentido, porque a gente não tá se encontrando só para viajar, a gente tá se encontrando porque a gente quer ficar junto, sabe, e outra, eu não, eu não quero acomodar a Sofia na minha viagem e fazer com que ela se adapte aos meus planos. Meu, se a gente está decidindo se encontrar e, e viajar junto, a gente tem que começar a fazer os nossos planos, sabe? E fazer as coisas com calma. Então, cara, aí eu comecei fazendo conta, pensando para lá, pensando para cá. Falei, meu, não faz nenhum, nenhum sentido a gente, depois de seis meses sem se ver, se encontrar em um lugar é, qualquer... E montar a bicicleta e sair pedalando, assim, sabe? Tipo, a gente precisa passar um tempo junto. E aí, meu, o que, que aconteceu? Que os dois resolveram voltar pro Equador. Você desceu?
1: Você
0: Eu voltei pro Equador. Fiz uma coisa hum. que os cicloviajantes costumam não fazer, que é voltar para pegar o mesmo caminho. Mas eu não voltei pedalando. Aí de Bogotá, cara, depois eu peguei um montão de ônibus até chegar à fronteira com o Equador. Mas aí foi isso, Elias. A Sofia estava em São Paulo, foi até o Rio, depois voltou para São Paulo por causa da minha mãe. E no último dia do ano, em 30, 31 de dezembro, ela, ela voltou para Quito. E eu, dez dias depois, cheguei. E aí foi isso: meu, vamos se encontrar, vamos se ver, vamos passar um tempo junto. Vamos passar um tempo com a sua família também, né? Porque, pô, apesar de eles já terem me conhecido, né? Pô, agora é outra, é outra realidade, né? É, então... E aí, teve
1: mudança no tratamento?
0: Olha, eu... Como pô, o já... ah, não, Teve, né? Claro. Aí tem assim, as piadinhas, né? Ah, já desconfiava, né? E tá... Sempre falava dela, ela pediu pra gente tratar você muito bem, tá? Então... <risos>
1: os pais então, não são bobo, né?
0: <risos> é, pois é, mas aí assim também, como eu te falei, a Sofia não, 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 não planejou ficar tanto tempo fora, assim, né? Então falei, cara, vamos, vamos, vamos para Quito, a gente se encontra, a gente fica aí umas duas semanas, três semanas em Quito e aí meu, compra uma passagem para algum lugar e vê. Então eu decidi perder pelo menos um dos voos, que era do, do, da Colômbia para o Panamá o outro dos Estados Unidos ainda está em aberto, porque tô tentando recuperar as milhas, uh, e assim, meu, é isso, cara, tipo, não, não dá para assim, se a gente vai começar um negócio junto, a gente tem que começar um negócio nosso, não posso pedir que, a ah, só porque eu tenho um voo, vem e entra na minha vida, a gente se adapta e vive de uma forma meio maluca, assim, sabe? Então, pô, cara, e aí, bom, antes disso, né, eu eu os meus amigos chegaram em Bogotá, a gente foi pra Cartagena, aí eu fui de ônibus, puta, 30 horas de ônibus no dia do Natal, assim, um negócio absurdo, cara, e fui pass fomos passando Andrés, é, uma ilha maravilhosa, mas, cara, tipo, deu desgosto, cara, super turística, um negócio, assim, cara, uma, uma multidão, assim, tipo, ir pro Guarujá <risos> no fim do ano, assim, sabe? um negócio assim, e aí é uma ilha, né, cara, é diferente, e é muito louco, porque a San Andrés já tá, cara, quase na Nicarágua, cara, não tem nada a ver com a Colômbia, é, tá longe pra caramba, geograficamente já tá na América Central, assim, é, é uma ilha que tem muita influência jamaicana, africana, assim, é bem diferente, eles falam, eles falam crioulo lá, que é uma língua meio, meio inglês, meio espanhol, é uma mó doideira, mas foi super bonito, é um lugar maravilhoso, mas, cara, me senti assim, tipo, putz, cara, me senti numa praia dessas turísticas, assim, mesmo no Rio de Janeiro, você tá em Copacabana aí, no dia 31 de dezembro, cara, todo mundo apertado, e essa aqui é uma ilha, né, com os problemas de, de reciclado, lixo, meio da falta de cultura, putz, é um problemaço, assim. Mas foi interessante, né, principalmente você por Você foi de avião ou você
1: lá. foi de barco pra
0: lá? Eu fui de avião, fui de avião que era mais barato. Uhum. É, mas foi o mais legal foi passar um tempo com os amigos né Depois de um ano, eles estarem comigo de novo E estar tá com caras conhecidas, né? contar as novidades em, em, ao vivo e, e era tudo muito fresco, né? tinha acabado de decidir tô, toda essa mudança de planos assim, e, e é isso, eu passei esse tempo na Colômbia, no finalzinho do ano com eles foi super legal, porque quando eu comecei a viagem no Uruguai, a esposa do meu amigo, a Ângela, tava grávida. E aí ela ela chegou agora com o bebê, né? Então eu conheci o bebê, foi, putz, foi mó legal. E, e beleza, depois voltei para Bogotá, peguei minha bicicleta, para meti no ônibus, peguei umas 30 horas de ônibus até Ipiales, que é a front, é, é perto da fronteira com o Equador e montei a bicicleta e voltei, né, entrei no Equador de novo, pedalando, né, e, e aí a Sofia foi me encontrar em bicicleta, ali perto também, então, putz, a gente se encontrou depois de, de seis, sete meses, na estrada, praticamente, assim, né, uh, daí foi super legal, cara, e aí o que acontece, que, bom, a Sofia terminou o projeto dela, que chama o Armifonias, é, que é um projeto. O arm vem da língua indígena Kichwa, né? Que é uma língua andi, andina. É, no Peru é Quechua, no Equador é Kichwa. Depende muito, mas é, são são é a mesma língua. E, e o arm significa Mulher e Fonia as Vozes. Elas saíram com um projeto feminista de são quatro mulheres viajando é, buscando histórias de mulheres inspiradoras, mulheres que fazem alguma algum tem alguma Alguma interferência grande nas comunidades Por onde elas passaram e, e ela, a Sofia, falou Bom, vou aproveitar esse tempo que a gente tá aqui Que a gente ainda não sabia quanto ia ser para fazer umas palestras com as, com as meninas, tudo E aí surgiu a ideia De fazer um videozinho, assim, né Pô, vamos fazer um videozinho e tal E aí, putz, eu nessa, né Meio que brigando com a câmera Brigando com a profissão Putz, não sei se eu quero fazer isso e eu não sei fazer nada muito simples. Eu entro numa coisa pra entrar de cabeça, assim, né? Aí, ah, vamos fazer tipo um, tipo um mini documentário, né? Mas o negócio é simples, né? fazendo depoimentos e tudo, meu. O negócio que era pra ter 10 minutos ficou com meia hora, assim, né? <risos> e... E aí, no fim das contas, acabou virando um trabalho, porque... pô, cara, em, em menos de um mês, a gente saiu... A, a Sofia é ilustradora, ela desenha, desenha super bem. Então, cara, ela fez um monte de desenho que a gente animou, eu saí entrevistando as meninas, e, e, e resulta que, que o documentário não é, so, não é só sobre o, o projeto delas, é um documentário que fala sobre a mobilidade urbana, que fala sobre a temática da mulher com a bicicleta, é, os, as dificuldades que as mulheres ainda, ainda, ainda enfrentam na sociedade, especialmente com a bicicleta também, e também do projeto delas. Então, assim, o documentário, o, o curta-metragem acabou se transformando numa coisa além da viagem, além do projeto delas. E, cara, pra mim, putz, foi muito legal, porque eu nunca tinha feito um, um, um curta, nunca tinha trabalhado com tão tão pouca poucos recursos, assim com tanta pouca estrutura. né eu gravei gravei e editei com, com os equipamentos que eu trouxe na minha bicicleta do Brasil, assim. E cara, teve uma tá tendo uma recepção super legal, a gente tá vendendo aqui no Equador em DVDs. Estamos fazendo um dinheiro que é um dinheiro que a gente vai usar para para vi, viagem. Estamos vendendo na internet. E cara, acabou que acabou terminando tudo mais ou menos agora no Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, então tá tá tendo bastante uma relevância legal e e cara, foi super legal. E aí,
1: o que Vem cá, para o ouvinte que está escutando aí, que assistiu o, o filme, o curta, como que faz? Na, onde está a venda isso? Como faz para para Olha,
0: eu, eu estou contando, Elias, com o apoio do Portal Extremo. <risos> para me ajudar. <risos> para me ajudar a divulgar. Não, mas eu, a, gente, né, a, gente, tá, a gente colocou... Além dos DVDs que não vão chegar no Brasil agora, a gente... Fez uma conta no Vimeo, que é uma plataforma de vídeo, tipo o YouTube, mas é onde você pode fazer vendas. Então, assim, a gente está vendendo o, o, o curta-metragem, tá em espanhol com legendas em português. É, então, é, é num link que é... Bom, tá aqui no post, mas, mas eu,
1: é... Eu vou colocar no, na descrição aqui do, do, do post o, o link tudo, é. e tudo. E,
0: falar. meu, eu, a, gente tava, a gente tá... Tem duas formas de comprar, ou você pode alugar, cê, o, o, o link dura acho que 48 horas e custa 2 dólares, ou você pode comprar, que aí você fica com o vídeo para sempre, pra você, é, e custa 6 dólares. Mas, vamos fazer uma promoção?
1: Ah, isso é bom, hein?
0: <risos> Não, pra, pra, pra galera que acompanha os extremos, tudo... É, e quiser, quiser comprar, a gente vai dar 50% de desconto. Então, para comprar, ao invés de ser 6, vai ser 3 dólares. Então, aí é só me mandar um e-mail, mas aí eu vou botar todas as, as informações do post, que aí fica mais, mais fácil. E, e é isso. Aí se transformou num trabalho. Um negócio que era só para ser um videozinho de, de lembrança, sabe, de, de, de recordação para as meninas, se transformou num trabalho, porque eu saí entrevistando. Gente sobre a mobilidade urbana de Quito, é, mulheres que pedalam, é, sabe? Tipo, então, virou um negócio muito maior e virou um produto. Então, a gente está conseguindo levantar uns fundos para a viagem. Então, quem, quem quiser comprar, quem quiser colaborar, vai, além de levar o conteúdo, vai ajudar a gente a fazer a nossa próxima perna da viagem, que vai ser para... <risos> <risos>
1: para onde? Para onde?
0: Para Israel.
1: <risos> cara, você mudou tudo, cara.
0: Mudei tudo. Não, o, o meu plano individual antes, Elias, era ir até os Estados Unidos e dos Estados Unidos ah. pegar um voo para Israel, porque a minha irmã vive em Israel. Eu tenho cidadania israelense. Ah. E a ideia era como, aí sim, em Israel fazer a primeira parada da viagem, assim, dar uma descansada, tudo. Então,
1: teu lance, acho que no último podcast, você tinha comentado que você tinha a viagem marcada para. Estados Unidos, e que você não tava querendo contar para onde você ia depois. que seria isso, então? Seria Israel? É,
0: o meu voo, que eu já tinha dos Estados Unidos, era para Israel. E era em finalzinho de abril. E, no fim das contas, eu continuo com esse plano, mas só, no, só que eu não viajei pela América Central e fui até os Estados Unidos. Uhum. A minha irmã mora lá, faz pô, quase um ano e meio que eu tô fora de, do Brasil sem ver família, então, assim... É, era uma coisa era uma coisa que não era negociável assim sabe Eu, e a Sofia pô, tá, se animou pra caramba com a ideia de ir para Israel tudo e meu vamos então a ideia é ir para Israel ficar mais um pouquinho lá sem viajar e aí depois sair pedalando aí, a gente não sabe ainda se a gente vai pro, pro Egito se a gente vai para Jordânia a gente mas a ideia é nesse primeiro momento ir sentido Ásia mas aí ah, tá a gente bem. precisa ver a gente, a gente precisa ver os planos de de aonde que tá legal de passar, onde tem conflito, aonde precisa visto, aonde precisa. Então a gente deve cair um meizinho, dois meses em Israel, é, passando tempo com a minha irmã, também trabalhando um pouquinho mais e, e, e pé na estrada. Chega, porque eu já tô, absurda, cara. tô com uma abstinência de estrada também, tô uma saudade de viajar absurda, cara, absurdo, absurdo então, eu tô pedalando todo dia em Quito, né, sou praticamente um que tenho aqui, conheço tudo, faço tudo de bicicleta, mas, cara, quero saudade de botar a barraca aí nos no lugares selvagens, dormir nos bombeiros, passar perrengue, <risos> <risos> mas é, é isso, assim, então, esse é o, o plano, agora, Life Lapse virou Love Lapse. <risos> <risos>
1: já, já é. vai mudar o logo, é um coraçãozinho agora <risos> é é, pois é,
0: a Sofia tem com esse projeto Harmonia, acho que bastante gente que, que segue o Extremos e que me segue já seguiu a viagem dela também, que é uma viagem super bacana elas passaram pelo Brasil foi super interessante a hora, agora nasceu esse 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 documentário que, pô é, o pessoal está gostando, eu gostei também do resultado, apesar do de gravar com o microfone amarrado com a silver tape num cabo de vassoura, <risos> uns, uns perrengues, assim, onde ninguém sabe. Eu vou até mandar essa foto que você botar aí nos no, é. no bastidores da gravação. Aí, e... eu, eu já assisti
1: partes do, 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 do filme, do, do curta que você fez, tá bem legal. Todas essas cenas locais de entrevistas, foi você que fez. Aí você, você amarrou com algumas cenas é, delas, das viagens delas, não é isso?
0: Sim. E consegui, negociei com as empresas de drone, que pô, nos cederam uhum. as imagens. Eu falei, mas não vou comprar nada, não gente não tem dinheiro, né? Uhum. Ficar... Então, assim, consegui imagem de drone de, de Quito, um, uma, uma produtora de um amigo meu do Rio de Janeiro me mandou imagem de drone do Rio de Janeiro, e, meu, manda e-mail para não sei quem para conseguir direito da, da trilha sonora, e é um negócio... E... E, e é legal, porque a Sofia, ela, ela é arquiteta e ilustradora, então ela desenhou um monte de coisa pro, yes. pro, pro, pro curso a gente animou, aí ficou, ficou super legal. E aí, resulta que, cara, eu, a gente vai viajar terça-feira agora, dia 13. Já, e cara? Já, já, eu tô dois meses no Equador, é, Elias, é verdade, dois meses, é cara. É <risos> um ciclo viajante, cara. <risos> e eu tô vivendo aqui, né, cara, tô com uma vida normal. E aí, eu tive uma experiência super legal aqui também, Elias, porque a gente estava falando de trabalho no começo do podcast, esses vídeos que eu produzi durante um ano de viagem, fez com que uma agência de, de turismo de aventura aqui de Quito é, descobrisse meus vídeos, e eles me chamaram para fazer um trabalho, cara com, tipo um vídeo institucional na montanha, e uhum. cara, foi demais, né, porque pô, me pagaram, né, por isso, e eu tive a experiência de subir na montanha, né, e eu assim, qual que era a minha experiência com montanha? Eu... Nenhuma. A <risos> é, experiência é com passos,
1: atravessando né? a é, bicicleta. Com
0: passo na estrada, né, com a bicicleta. Para falar que eu nunca tive nenhuma experiência, há uns 5, 6 anos eu fui pro Chile e eu subi o, o Vilharica, o vulcão, ah, o vulcão em, em Tucum. foi legal, assim, um negócio meio light assim, sai. Porque <risos> Apesar de ser nevado e ser um vulcão, a subida foi toda em zigue-zague, assim, não foi muito cansativa, e a descida foi estilo esquibunda, né? Você vai, você vai, tipo, escorregando pelo gelo, pela neve, né? Então, foi de boa. Agora, eu subi em duas montanhas, uma se chama Casawala, e a outra Antizanilha, é, que são dois, duas montanhas que, que, que tá O, o cume está a 4.500, 4.600 metros de, de altitude.
1: Caramba
0: que eu não tinha experiência com... Eu fui filmar, né? Que não é uma coisa que você tá indo no ritmo da galera, né? Não, eu, tô, eu tenho que me adiantar para filmar a galera na frente, tem que ficar agachado no chão, tem que carregar peso. Cara, foi, foi super difícil, mas foi uma baita experiência, cara. Foi uma baita experiência. E, hum. pô, curti caramba... Sofri pra caramba com a altitude também, mas, meu, foi demais. E passei um perrengaço no segundo, na segunda montanha, Elias, porque eu não tenho eu não tenho é história, tênis de montanha, né? Eu tenho um, uh -huh. um tênis, uma bota que eu uso pra viajar, que é uma bota meio que cidade, assim. E uh -huh. aí peguei um, um, um par de botas emprestado do, do pai da Sofia, que é guia de montanha, e, e eram umas botas antigas da, da Timberland, se não me engano, uh -huh. Pô, super confortáveis, assim, e beleza, né? Gravando lá, meio que faltando uns 75% da, da descida, cara, a sola de uma das, das botas começou a descolar, assim, cara. foi falei, putz, que merda, né? <risos> meu, quando, eu fui, quando eu fui ver, ele passou uns dois minutos, as duas solas, como, meu, descolaram completamente do sapato, cara, da bota. Falei, nossa, cara, que. E assim, pô, pedra, né? O negócio não é. É essa montanha não é, tipo, de intermediário para cima, a galera que tava subindo e não é uma montanha turística, não tem ninguém ali, sabe? Uhum. Não tem trilha, assim. Então, a galera que tá fazendo esse circuito é um circuito de treinamento pro, pro Cotopaxi, que é um vulcão daqui, uhum. então, tipo, é treino, não é passeio, sabe? Então, putz, cara, foi um perrengaço e eu tive que descer, um meu, um montão de meia, cara, na montanha. Caramba,
1: não tinha uma super tape pra dar uma... <risos> A
0: gente tentou, a gente amarrou com o com, 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 com cadarço mesmo, assim, por baixo, amarramos bem, mas cara, não durou, e aí, meu, eu tive que descer uns três km aí, na, na meia, cara, meu, nossa, que cara, isso. que perrengar, mas resulta que foi super legal, e, e meu, o vídeo ficou bem legal, tá no meu Facebook, quem quiser ver, e, e é isso, dinheirinho, né, dinheirinho entrando, depois de um, quase um ano só gastando, <risos> agora tá em, Tá entrando dinheirinho aí.
1: Muito
0: bom. E aí é isso, meu. A próxima vez que a gente se falar, eu vou estar no Oriente Médio.
1: <risos> cara, que mudança. Acompanhado. Aqui. Bom, é, exatamente. Você vai você mudou de continente e mudou o estilo de viagem. Agora acompanhado. Preparado pra isso?
0: Ah, preparadíssimo. Super feliz. Pô, é. outra, outro estilo, né, cara? Outra, outra, outra coisa agora. <risos>
1: Ué, legal, legal, sucesso aí.
0: Ah, e... O <risos> e...
1: que mais? Mais alguma novidade? Eu tinha perguntado isso pra você no i-office. Você falou, porra, você quer mais? Ainda? Mais novidade? Meu? <risos> tá bom, né? Meu?
0: Abortei a América Central e Estados Unidos, perdi e volto, tô namorando, tô trabalhando, <risos> Oriente médio, acompanhado. O que, que, que você quer mais? Meu?
1: E aí é, depois a ideia então é a Ásia. Focar na Ásia.
0: É. A gente quer ir para a Europa também, mas provavelmente vai ser depois, cara. É, não sei aí, porque eu, sinceramente, tenho vontade de depois de tanto tempo sem viajar de bicicleta, né? Eu queria depois de Israel, cara, de, em Israel mesmo montar a bicicleta e sair pedalando dali. Então, tem algumas opções de ir pelo Egito e entrar no norte da África, de, descer um pouquinho e e depois ir em sentido, sentido Ásia. Mas aí tem que ver, tem que calcular bem isso. Pode ser que a gente sim, pegue algum, algum voo, algum, algum barco, algum lugar, mas tá em aberto ainda. Vamos, vamos passar esse tempo em Israel ainda, e agora que a gente vai começar a planejar melhor isso.
1: E o América do Norte está descartada, ou pode acontecer pro final da viagem?
0: Ah, pode acontecer, pode acontecer. Uhum. Mas ah, agora que a gente está do lado de lá, né... É. Tanta coisa pra, pra, pra ver e tudo, então, deixa... É isso, né, cara? Se você sai com... Voltando ao tema do, do comecinho do, do podcast, se você sai com o um objetivo, tipo, ah, vou atravessar a, a Patagônia, sabe? Tipo, cara, você é. vai atravessar a Patagônia e é ponto final, assim, sabe? Uhum. Dificilmente, talvez, você comece em Santiago e pare em Pucón e, meu, acabe a viagem, isso, assim, isso, sabe? Exato. É, mas nesse caso da, da minha viagem, cara, é, que agora não é mais minha só, é tipo, pô, cara, é, é conhecer outros lugares, é estar tá aberto a isso, então, tipo, pode ser, que, pode ser que, sim, em algum momento, em algum lugar da Ásia, a gente pare e fique um tempo mais longo e vá para outro lugar e tudo, até porque a gente agora vai começar a financiar cada perna nova da viagem, assim, sabe, porque é isso, tipo a Sofia se planejou fazer uma viagem até o Brasil, e agora a gente vai viajar junto, então vamos fazer paradas, vamos planejar, tudo, então, cara, tudo pode acontecer, pode ser que a viagem dure cinco anos, dez anos, pode ser que né, seja mais curta e em menos lugares, e tá tudo bem, o importante é ser feliz. Sim,
1: sim. Ah, fantástico, cara, e então, semana que vem você tá embarcando, aí você fica quanto tempo parado, mais ou menos, você comentou?
0: Eu acho que uns dois meses, né, em Israel. Mas aí a gente quer viajar em bicicleta em Israel também, né? Ah, então, tá. então, ir até a Jordânia, a Petra, eu quero conhecer as pirâmides do Egito ali pertinho. Uh, então, agora a gente vai planejar, mas a gente pode fazer aí um, um novo podcast aí antes de, de sair pra viajar de novo.
1: Tá, não, com Já certeza. com novas histórias. Com certeza. Cara, ó, que podcast, hein, que <risos> Pauleiras aqui. <risos> Mudanças, mudanças, faz bem, faz bem com a vida.
0: Sim, é bom. E, pô, desculpa aí a demora.
1: Não, que isso, cara. Isso aí é tranquilo quanto é isso. E fantástico, então. Ó, então, sucesso pra vocês dois e, e que a próxima vez seja já direto lá do Israel o próximo podcast. Ah, beleza.
0: Vamos ter um podcast de bicicleta fora da América do Sul e depois outra, de bastante tempo. E
1: outra. A próxima gravação vai ser a dois também, né?
0: Vai ser a dois, né? vai ser <risos> um por, portunhol aí. Vai ter, meio, vai ter, que, vai ter meio que falar o português. Por meio
1: português,
0: Sofia já, A Sofia já tá, já tá avançando no português aí. E lá na ah, casa é? da minha irmã, acho que a gente vai falar só português, então vai dar uma melhoradinha. Não, não
1: <risos> tranquilo. Beleza, então, Israel. Obrigado por meu podcast, então, e a gente volta a se falar direto de Israel, então. Tamo junto. Valeu, Elias. Falou. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.